2: À toutes et à tous, nous sommes le mercredi 13 mai, il est midi et vous écoutez Fact News, votre émission sur l'actualité des campus canet sur Radio Phoenix. Au programme aujourd'hui, je serai avec Alban Lepailleur, vice-président de la commission et de la formation et de la vie universitaire à Caen. Ensemble, nous aborderons les sujets sur l'enseignement et les examens à distance ou encore parcours sup et e-candidat. Nous nous replongerons ensuite au cœur du focus d'AnimaFac organisé à Caen les 7 et 8 mars dernier. A cette occasion, Radio Phoenix et Radio Campus Tour avaient mis en place un studio de radio au sein du bâtiment D pour accueillir les associations présentes. Mais avant, revenons sur l'actualité récente pour les universités. Depuis ce lundi, la France entame la phase de déconfinement de la population. Avec la réouverture des commerces, des écoles et des bibliothèques, qu'en est-il du côté de l'université Rien ou presque ne va changer puisque les campus ne seront accessibles que pour les personnels des différents organes universitaires. Le télétravail quant à lui restera la norme pour tous ceux qui le souhaitent rassure l'université. Avec des campus inaccessibles pour les étudiants, les bibliothèques universitaires resteront elles aussi fermées. Si vous avez chez vous un ouvrage emprunté dans l'une d'elles, votre prêt est automatiquement prolongé jusque septembre. En plus de ces ressources accessibles en ligne, l'université travaillerait actuellement sur la mise en place d'un dispositif de prêt et de retour en BU. Des universités vides, c'est le malheureux constat que l'on vit actuellement. Mais cela pourrait se prolonger à après-septembre prochain. C'est en tout cas le, le souhait de Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. Elle a dans ce sens déclaré vendredi dernier aux Parisiens, je cite, « Nous avons demandé aux établissements de prévoir que les cours magistraux puissent être offerts à distance. Ils sont en train de regarder si cela était possible. » C'était votre récap de la semaine. Retrouvons maintenant mon invité du jour. Ouais
0: L'invité du jour sur Fake News. Alban Le Lepailleur,
2: bonjour. Vous êtes euh, vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire à, à l'université de Caen. Euh, si euh, vous êtes avec moi ici aujourd'hui, c'est euh, principalement pour parler euh, de, ensemble de tout ce qui est tout ce qui rapproche à l'enseignement, à la pédagogie à l'université de Caen durant ce, ce mois et demi de, de, de confinement qu'on qu a vécu, avec une adaptation un peu, un peu compliquée. Euh, J'aimerais commencer euh, bah, avec la première chose qu'a mis en place l'université de Caen, c'est le passage en tout numérique de, des cours via la plateforme eCampus euh, après un mois et demi d'utilisation. Quel bilan vous pouvez faire de, de cette plateforme et de cette transition un peu forcée
1: d'une transition un petit peu un petit peu forcée euh, c'est une plateforme qui tourne très très bien déjà de, depuis de, de nombreuses années mais cette fois ci effectivement nous avons dû faire face à des flux beaucoup plus importants Alors, je ne vous cache pas qu'il y, y a eu quelques quelques bugs hein, bien sûr mais tout a été résolu très très vite on a des équipes au niveau de notre direction du service informatique qui est extrêmement performante donc on a rapidement pu euh, venir euh, régler les, les quelques les quelques soucis euh, qui euh, qui étaient apparus on a, on a fortement renforcé notre système informatique encaisser un, un nombre de connexions simultanées extrêmement euh, important par rapport à ce qui était réalisé auparavant. Donc la plateforme fonctionne bien. Euh, actuellement euh, on, est, on a une capacité d'accueil de, de 1200 étudiants en parallèle sur, sur la plateforme. Donc euh, on arrive à couvrir, à, à couvrir l'intégralité de, de nos enseignements et puis nos examens qui vont arriver bientôt et qui ont d'ailleurs pour certains déjà, déjà commencé. Euh, voilà, donc on a, on a Arrive à, à, gérer, à gérer au
2: mieux. Ce, ce flux d'étudiants et de personnel de l'université, beaucoup plus important, euh, qu est-ce que vous avez eu des ressentis de la part donc de, 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 des professeurs principalement et, euh, et des étudiants à propos de la plateforme eCampus euh, e sur cette période
1: oui, alors la, la plateforme est, est, est vraiment très bien, très bien perçue au niveau au niveau de, de son ergonomie. Alors euh, bien sûr, je ne cache pas que on a, on, on a quelques, quelques enseignants ou des étudiants euh, qui n'arrivent pas à s'y faire, mais dans leur grande dans leur grande majorité, euh, la plateforme marche marche vraiment très très bien. Les retours sont, sont, sont très bons.
2: Euh, on sait qu'il y avait aussi le, le, les cours du Cmu euh, le, le CEMU, donc les, les cours à distance. Certains, euh, certains étudiants ayant déjà réussi à, à, à avoir ces, ces cours du CEMU, est-ce que vous savez si pour la plupart des, des professeurs, ils, ils se sont amusés, entre guillemets, à adapter leurs cours pour le faire euh, à distance ou ils se sont basés principalement sur leur version CEMU Alors, il y, y a différentes. Euh d'utilisation de, de la plateforme eCampus. Effectivement, on a des formations qui
1: étaient déjà de 100% à distance ou alors qui étaient hybridées. Dans ces cas-là, le passage au à, à, à tout, tout distanciel n'a absolument pas posé de problème. À côté, on a des formations où le distanciel n'était pas la norme et les, études, les enseignants ont, ont dû euh, extrêmement rapidement se mettre à à proposer tout un tas de, de formations, de séminaires, de web-séminaires pour accompagner euh, ces enseignants. Euh, mais voilà, donc ce n'est pas simplement euh, du dépôt euh, de fichiers PDF euh, qui a été réalisé euh, dans la majorité des cas. C'était bien euh, une scénarisation des enseignements euh, qui, euh, qui était proposés euh, proposée aux étudiants avec des enseignants effectivement qui n'étaient pas toujours Familiariser avec cette plateforme, mais voilà, ça a été un petit peu une, une, une formation accélérée
2: pour eux. La, la, la prochaine étape pour la plateforme eCampus, ce sont les, les examens qui arrivent, qui ont même déjà commencé pour, pour certaines filières. Quand on sait par exemple que dans, en histoire, on, on a préféré se baser sur le contrôle continu alors que des partiels se tiendront bel et bien en, en droit ou en psychologie, euh, Est-ce que l'université a, a posé une directive aux UFR avant ce choix ou euh, vraiment euh, le cadre était totalement libre pour pour chaque département et UFR Nous avons donné
1: quelques quelques directives, quelques directives générales, mais nous avons donné euh, une très grande liberté aux, aux formations, aux équipes pédagogiques parce que ce sont elles avant tout euh, qui connaissent leurs formations, leurs cours, leurs étudiants. Euh, donc c'est pour ça que nous avons des des modes d'évaluation qui peuvent être différents d'une composante à l'autre, parfois tout en contrôle terminal, parfois en contrôle continu. Donc là, il n'y avait vraiment pas d'obligation, c'était à l'équipe pédagogique de, de voir au mieux comment s'adapter à, à, son, à son public. Et par exemple, si je pense à l'UFR euh, Humanité et Sciences Sociales, euh, le type d'évaluation euh, de, euh, de leur côté est essentiellement sous la forme de devoirs maison euh, qui vont être à, à remettre euh, dans un délai de, de 10 jours par exemple, alors que euh, dans d'autres composantes comme euh, à l'UFR Santé euh, pour le côté pharmacie où on a euh, beaucoup de, de QCM en ligne par exemple sur des temps limités qui ont été euh, proposés, donc c'est très très variable.
2: Justement, euh, cette décision de faire des examens avec, euh, je vais prendre le, le cas en, en, en psychologie euh, pour connaître quelques étudiants dans, dans cette filière, de, le sujet sera posé à une heure précise et sera à rendre euh, dans le délai de l'examen dit classique Vous vous n'avez pas peur que cela soit au désavantage des étudiants peut-être vivant dans la dans la Manche, dans l'Orne, avec une connexion Internet plus faible que ce que peuvent connaître les étudiants cannais Alors, effectivement, on a
1: des, 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 des devoirs à rendre sur des, sur des temps limités. Alors, euh, on est on est conscient qu'il peut y avoir des, des soucis euh, de connexion. C'est pour ça que euh, l'heure le, 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 de dépôt euh, n'est pas fixé, mais on laisse bien sûr une, une marge de, de manœuvre euh, à, à l'enseignant pour autoriser des dépôts un peu plus tardifs en cas de en cas de, de soucis de soucis techniques et euh, voilà donc si si euh, à, à l'extrême, on a des étudiants qui, ne, qui sont dans l'incapacité de, de se présenter euh, à l'examen, eh bien, euh, en nous apportant donc le, la, la preuve de, de, leur, de leur incapacité à, à suivre, à suivre l'examen, il faudra euh, que nous trouvions des, des solutions alternatives euh, par la suite.
2: Cette première session se fera en ligne. Euh, pour ce qui est de la, de la seconde session, qui est plus communément appelée la session de rattrapage, qui habituellement a lieu entre la la fin mai, et la mi-juin, est-ce euh, que vous savez déjà comment vous pourriez l'organiser Est-ce que ce sera en présentiel à l'université ou encore en ligne
1: Ça a été décidé hier en commission de la formation de la vie universitaire de réaliser également la deuxième session euh, à distance. C'est également ce qui va être réalisé dans le, toutes les autres universités euh, françaises, euh, sauf peut-être à de rares exceptions pour des, pour des petits groupes, mais nous, nous, avons, nous avons choisi euh, de... Avant tout, la santé de nos étudiants et de nos personnels en euh, continuant à, à tout proposer à distance jusqu'à la fermeture euh, de l'université euh,
2: fin juillet. À cela peut-être une exception, le cas de la passesse, puisque d'après mes informations, le concours est maintenu les 22, 23 et 24 juin au parc des expositions. Est-ce que vous savez déjà dans quelles conditions cela va se faire alors tout à fait, euh, il y a
1: euh, les, les concours, parce qu'il n'y a pas que Passes, il y a le concours KINÉ également, pour lequel nous allons euh, convoquer les étudiants en présentiel. Euh, ça va être euh, un dispositif très très lourd à mettre en place, hein, parce que nous avons tout un tas de, de consignes de, de sécurité euh, qui sont, euh, qui sont à, à mettre en place. Les contours euh, ne sont pas encore entièrement définis, euh, puisque nous sommes en attente de directives euh, du ministère. Mais... Euh, ce qui est sûr, c'est que cela se déroulera euh, au Parc-Expo, euh, c'est sûr, sauf euh, si le ministère euh, en décide autrement, mais pour le moment, donc, nous, avons, nous avons réservé le, le Parc-Expo pour euh,
2: réaliser euh, cet examen. Donc pour l'instant, on pourrait imaginer des tables distancées à un mètre, un mètre et demi les unes des autres, les étudiants euh, avec des masques une régulation des, des flux étudiants, ils pourront, on ne
1: les convoquera pas tous en même temps. Euh, on les fera arriver euh, euh, par, euh, par petits groupes, on les fera rentrer individuellement avec un, un espacement euh, suffisant entre les tables, toujours privilégier la, la marche euh, en avant. Donc ça va être vraiment quelque chose de, de compliqué à mettre en place, mais on y travaille, on y, travaille, on, on y passe beaucoup de temps euh,
2: en ce moment. Justement, ces conditions un peu spécifiques cette année, euh, que ce soit pour la PACES ou pour toutes les autres filières universitaires, vous n'avez pas peur qu'il y ait un taux de réussite plus bas à l'accoutumée dans les licences et masters à l'université de Caen
1: Je ne pense pas, parce que le, le mot d'ordre de, de la direction de l'établissement et puis de la commission de la universitaire, c'était réellement la, la bienveillance vis-à-vis -vis des étudiants. On est conscient que c'est une année vraiment particulière. Euh, nous avons donc passé le, le mot d'ordre d'avoir une, une évaluation bienveillante. Donc, euh, au contraire, peut-être même, on aura peut-être des, des taux de, de réussite supérieurs cette année aux, aux années, par rapport aux années, aux années précédentes. Euh, voilà, c'est le mot d'ordre qui, qui a été passé, en
2: tout cas. J'aimerais maintenant basculer sur un, un autre sujet, celui des, des futurs étudiants à l'Université de Caen, avec, euh, avec le cas du, du bac cette année, euh, qui est plus ou moins déjà attribuées à certains terminales avec une, une seconde session qui arrivera euh, début juillet quant à elle. Les réponses, les, les candidatures sur Parcoursup pour les terminales ont déjà été prononcées il y a déjà plusieurs semaines. Là arrive le moment où l'université de Caen doit donner ses réponses. Normalement c'est ça, entre la, la, la mi-mai et la début juin, les universités donnent leurs réponses. Est-ce que vous avez défini des, des critères pour les formations, pour euh, Comment, euh, comment vont-ils attribuer leur réponse aux, aux étudiants, euh, les futurs étudiants, sur les mêmes critères que d'habitude Ou encore une fois, on doit s'adapter au vu de la situation
1: des dossiers par les commissions d'examen des vœux Parcoursup à l'université, euh, euh, c'est exactement le même fonctionnement que, que les autres années euh, passées, puisque les dossiers Parcoursup, euh, les notes qui euh, sont euh, consultées par les, les commissions, euh, s'arrêtent au deuxième trimestre de la terminale. Donc, euh, il y a aucune euh, aucune note concernant le, le bac si ce n'est les, les notes du bac de français et aucune note concernant le, le dernier trimestre donc le mode de fonctionnement sera sera strictement le, le même que d'habitude euh, en ce qui concerne le calendrier c'est pour cette raison qu'il n'est pas il n'est pas du tout modifié euh, si ce n'est que euh, la phase complémentaire démarrera une semaine plus tôt euh, du fait de l'absence d'épreuve de bac du bac en, en juin donc la, la phase euh, complémentaire démarra cette année le 16 juin au lieu
2: du, du 25. Euh, cette phase complémentaire, habituellement, était, euh, elle était accompagnée d'un rajout des notes du bac ou c'était toujours le même dossier qui était étudié C'est toujours le même dossier qui est étudié, oui, il n'y a, a pas de nouveau dossier à, à compléter, donc euh, c'est le même. Donc au final, on peut rassurer les, les élèves de Terminal Normand, rien ne, rien ne change entre guillemets, pour eux puisque ce sur quoi ils étaient juger avant reste en fait ce qu'ils ont déjà euh, eu comme note en présentiel cette année Absolument, absolument. C'est euh,
1: vraiment le dossier qui a été rempli euh, jusqu'à présent qui va, être, qui va être analysé. Et puis euh, peut-être simplement pour, pour préciser, euh, s'il si, euh, y a éventuellement des, des lacunes euh, chez nos futurs nos étudiants euh, du fait de... De ce, de ce dernier trimestre tronqué et eh bien nous mettrons tout à place, à, en place à la rentrée euh, euh, avec des dispositifs de soutien pour, pour les aider, pour les accompagner pour qu'ils s'acclimatent euh, au mieux à, à leur nouvelle formation
2: Une autre euh, sélection euh, qui, qui se fait en ce moment c'est celle sur euh, la plateforme e-candidat pour, euh, pour les masters puisque la plateforme a ouvert pour l'université de Caen il y, a, il y a une dizaine de jours et les dépôts sont à faire jusqu'au 15 mai euh, est-ce que Là, par contre, on doit s'adapter du fait de ces événements
1: Alors oui, nous, nous sommes adaptés puisque euh, nous avons proposé euh, au, à nos formations donc, de, euh, qui étaient présentes sur les candidats, de d'allonger euh, leur période de, de de recrutement, de candidature. Alors, euh, toutes n'ont pas euh, saisi euh, cette possibilité, mais euh, toutes les informations sont, sont disponibles sur euh, le site de l'université dans l'onglet euh, dans l'onglet formation. Euh, vous pouvez voir euh, les, les les dates de campagne si celles-ci ont été euh, conservées ou alors allongées. Et euh, je pourrais également préciser que nous allons mettre en place pour certaines formations des des phases de, de candidature supplémentaires, par exemple à, à l'INSP, il y aura une phase en juillet, très
2: probablement en plus. Quand on sait que quasiment toutes les formations en master à l'université de Caen sont sélectives, notamment le droit vient de franchir le, le cap cette année, est-ce que la, la présidence et la CFVU a essayé de dire aux UFR Soyez peut-être un, peu euh, un peu plus relâché sur cette élection, quitte à admettre plus de personnes, ou on reste sur les critères, euh, notamment de place, qui sont déjà attribués euh, sur les années précédentes. Alors juste pour, euh,
1: avant, avant de répondre à votre, euh, la deuxième partie de votre question concernant l'UFR de droit, il y avait une sélection, sauf que la sélection était réalisée euh, à l'entrée du M2, et euh, cette année, euh, nous étions euh, une des dernières universités en France à ne pas encore appliqué euh, la sélection en M1, mais c'était la dernière année dérogatoire, donc à partir de l'année prochaine, il y aura euh, comme partout en France, sélection à l'entrée du M1 également. Euh, concernant donc, les, les places, non, nous ne sommes pas du tout revenus sur, euh, sur nos capacités euh, d'accueil euh, en, en master. Euh, de, à ce niveau-là, elles seront similaires à ce qui avait été voté, euh, décidé en, en décembre dernier. Alors, par contre. Juste concernant euh, les modalités de sélection, elles ont parfois été modifiées. Euh, par exemple, en, en psychologie, il était prévu euh, initialement un, un entretien. Euh, maintenant, ce sera simplement euh, un examen euh, du dossier. Voilà. On avait donné
2: cette possibilité-là également euh, aux, aux formations. Donc au, au final, euh, oui, du fait de, de cette épidémie, tout se fera ou presque sur dossier Oui, oui. Il y, a, il y aura vraiment très très peu, je pense, d'euros de, de, qui seront maintenus. Je n'ai pas qu'il n'y en aura pas, mais euh, il y aura beaucoup moins, hein, puisqu'il était prévu Enfin, pour euh, conclure ensemble, j'aimerais qu'on se projette en, en septembre prochain, puisque techniquement, en septembre, euh, dès tout début septembre, la rentrée universitaire et les 30 000 étudiants euh, habituels de l'université de Caen reviennent sur les campus. Hervé Tancé, la semaine dernière, euh, dans notre émission qui est co-directeur de la maison de l'étudiant, avait peur que cette épidémie force un peu l'université de Caen et même le, le monde entier à se reconfiner et encore reporter euh, tout, euh, tout le, le, le train de vie habituel, j'ai en, envie de dire. Du côté de l'université, euh, au niveau de la rentrée, est-ce que vous avez des craintes qu'elle ne puisse pas se passer en présentiel en septembre
1: ah, pour, pour se prononcer. Euh, ce qui est sûr, je pense, c'est qu'il ne s'agira pas d'une rentrée normale. Hein. Euh, il va falloir un peu de temps de, de retourner à la, à la, à la normalité. Euh, là, il est, il est vraiment encore, encore trop tôt. C'est une, une réflexion euh, qui est menée euh, au sein de l'université, mais également au niveau, euh, au niveau de, notre, de notre ministère euh, pour voir euh, comment, justement, anticiper euh, la rentrée prochaine. Euh, alors ce qui est sûr déjà pour le moment, c'est que les étudiants hors Union européenne euh, ne pourront pas venir. Donc ça, vous voyez, c'est une euh, c'est une crainte pour nous, pour nos formations, pour l'accueil de ces étudiants étrangers qui ne pourront pas venir à partir du mois de septembre, qui pourront probablement arriver simplement à partir du mois de janvier. Donc c'est à nous de proposer des, une hybridation de, de nos formations là où c'est possible, de manière à permettre à ces étudiants étrangers de, de suivre le premier semestre et de, et de nous rejoindre en janvier si possible. Donc c'est la seule très euh, véritable information que l'on ait pour le moment. Euh, je serais incapable de vous dire comment se déroulera précisément la, la rentrée de septembre euh,
2: à ce jour. Enfin, sur un, un plan un peu plus institutionnel, donc vous êtes vice-président de la, de la commission à la formation, euh, de la formation et de la vie universitaire à l'université. Normalement, tous les représentants étudiants et de personnel devaient être renouvelés au cours de, de ce confinement. Est-ce qu'il y a un plan détabli pour euh, faire les élections des personnels étudiants et euh, l'élection du, du président qui devait avoir lieu début avril Alors, l'élection des personnes
1: étudiants euh, s'était euh, déroulée déjà. Euh, je ne pense pas que le ministère revienne sur, euh, sur cette élection. Euh, hélas, une nouvelle fois, on, nous ne sommes pas maître de cette de cette décision parce que nous attendons des directives mais ce qui est quasiment sûr c'est que les élections n'auront pas lieu avant avant l'été, ce sera ce sera à la rentrée maintenant. Reste à savoir si les étudiants les élections étudiantes seront maintenues, je le pense, je le pense, mais euh, pour le moment, une nouvelle fois, euh, je, vous, je vous ferai la, la même réponse qu'à que plusieurs reprises
2: aujourd'hui. On, on attend on attend des informations du, du ministère à, à ce sujet. Quoi. En tout cas, merci beaucoup euh, Alban Lepailleur d'avoir euh, accepté de répondre à, à mes questions concernant euh, la, la formation universitaire euh, et l'adaptation du fait de ce confinement et de, de ce Covid. Je vous
0: remercie. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
2: Avant de se replonger au cœur du focus d'AnimaFac, retrouvons ensemble un portrait de BU, avant le confinement, il nous en restait trois adressés. Commençons aujourd'hui avec celui de Madeleine de Ries. De Ries, ce n'est pas que le nom d'une rue à Saint-Lô, qui rend hommage à Léon de Ries, inspecteur de l'Académie de la Manche entre 1892 et 1923. C'est aussi le patronyme de Madeleine, sa fille. Qu'a-t-elle donc de si extraordinaire cette Saint-Loise, on pourrait se demander Elle a été tout simplement la première femme faite docteur en lettres et en histoire en 1923, à une époque où les femmes née encore avoir le droit de passer le baccalauréat, elle en 1923 est la première à l'obtenir en soutenant deux thèses en histoire alors que le doctorat d'histoire n'existait pas encore. Madeleine de Riès est donc née à Saint-Lô le 9 avril 1895, elle y fait ses études à l'école primaire publique des filles de mademoiselle Hébert, une scolarité qui aurait pu s'arrêter là, à cette période il n'existait pas encore de collège pour jeunes filles. C'est donc son père qui va se charger de son instruction à domicile. Un enseignement qui va lui permettre de se présenter au baccalauréat qu'elle décrochera en deux fois à Caen en 1915 et 1916. S'en suivront une licence obtenue en deux ans à l'université de Caen, puis le fameux doctorat passé en trois ans à la Sorbonne. A l'époque, sur une cinquantaine de doctorants, elle doit être une des seules femmes. En plus d'être une scientifique accomplie, Madeleine de Reyes a aussi une vie privée qui sort des sentiers battus. Elle a été mariée à un soldat en septembre 1918, dont elle divorcera civilement et religieusement, fait rarissime à l'époque, quatre ans plus tard alors que son mari est déjà engagé dans un concubinage. Entre-temps, elle donnera naissance à un enfant mort-né. Après l'obtention de sa thèse et un deuxième mariage, les médecins vont lui diagnostiquer un diabète en 1923, elle en mourra quelques mois plus tard, le 19 janvier 1924. Ses pères, à l'époque, déplorent une perte énorme. Un peu plus de 100 ans plus tard, Madeleine de Reyes, qui a longtemps fait partie de ces fantômes illustres oubliés par l'histoire, est connue des étudiants cannais comme étant le nom de la bibliothèque dédiée à l'histoire au sein du campus 1.
1: La plus moderne des universités d'Europe.
2: Concluons maintenant cette émission en retournant début mars dernier pour retrouver tu une des nombreuses associations présentes sur le plateau radio co organisé avec Radio Campus Tour à l'occasion du Focus d'AnimaFac.
3: Donc nous revoilà au Focus de Caen avec l'association CETU. Ah bah, bon bah tu j'ai pas bien assez appris ma prononciation en breton ce matin. Euh, bah, je vous laisse me présenter votre association en, en quelques mots.
4: Alors bonjour, nous du coup c'est CETU avec un S euh, Association du coup, euh, de promotion et de valorisation de la langue et de la culture bretonne sur le pays de Brest majoritairement Et ah, dans le monde entier, <rire> car un jour nous dominerons le monde Et voilà du coup on est une association étudiante euh, qui organise euh, divers événements liés euh, à la promotion euh, de la langue et de la culture euh, Principalement autour euh, du domaine de la musique, notamment avec des Fesnos, Qui sont des fêtes de nuit en Bretagne où vont se mêler musique et danse traditionnelle ah mais également euh, autour de la langue, euh, pour la faire euh, découvrir, la faire euh, plus connaître et qu'elle soit également plus valorisée, notamment dans l'espace public, notamment à la fac. Tu voulais dire un truc, ouais,
5: je... Non, bah voilà, du coup, on donne, des cours de... on donne des cours de danse bretonne et des cours de breton. Et on organise un festmose. Euh, et plein d'autres petits événements liés à ça.
0: Ouais, notamment aussi, euh, donc, euh, des conférences. Oui, et on organise quoi d'autre, sinon, à part ça
5: Oh, déjà euh... pas mal. Euh,
3: L'association existe de... depuis combien de temps euh... Ça fait faire six ans maintenant. Six ans
4: que nous résistons, encore et toujours face à l'envahisseur. Un petit village en armorique.
0: Moi je suis intrigué par le, le Fesnos que vous proposez alors, c'est une fois par an et ça se passe euh, dans un, plutôt dans la ville où vous êtes basé ou c'est plus euh, vous dé à la campagne
5: euh, C'est une, une fois par an ouais, et, euh, non c'est en ville, c'est euh, sous la mairie de Brest, c'est euh, eh ben, le plus gros Fesnos berestois, donc euh... On accueille
4: en moyenne 500 personnes pour l'événement. On a la mairie qui nous prête, qui nous loue une salle dans ses locaux. Et en fait, on se fait ce là, on se débrouille en fait pour accueillir des, des groupes de musique bretonne, mais majoritairement jeunes, pour bien faire montrer qu'aujourd'hui, la musique bretonne, c'est pas uniquement du mini bombard et du discord, du chant à répondre, et que maintenant, avec l'apport des nouveaux styles de musique, des nouveaux instruments, on peut faire énormément de choses. On peut intégrer euh, du rock, du jazz. Tous les styles sont mélangeables en fait, à la musique bretonne. Il mm. euh, faut juste que ce soit une musique à danser. En fait. La musique bretonne, c'est majoritairement, en face -nose, une musique qui se danse.
5: Parce que le but primaire de Sétu c'était d'amener ceux qui, euh, qui ne connaissent pas la culture bretonne euh, et qui veulent la connaître à, à s'en rapprocher, à faire découvrir le plus possible. C'est pour ça que pour le face-nose, on, on, on prend des groupes souvent mixés euh, qui, qui mixent la musique bretonne avec d'autres styles de musique pour, pour pouvoir... Euh Faire découvrir ça le plus de gens possible. Et euh, pour les non-initiés,
4: fest
3: nose On
4: peut avoir une petite définition fest nose en fait, fest pour fête et nose pour nuit.
5: Fête de nuit, on a également les fesses des fêtes de jour. Euh, le nom change donc, l'heure il est. Et donc c'est des soirées où il euh, y a de la musique euh, bon, traditionnelle ou non, du coup, mais, euh, mais donc toujours à, à danser, donc, euh, donc plus, plus les danses traditionnelles bretonnes. Et, euh, et donc il y a plusieurs groupes qui se succèdent et, euh, et on danse, danse bretonne toute la soirée.
0: Et donc le plus gros fest de Brest, il est porté par une association étudiante. Exactement. Vous pouvez en être fier. Euh, quelle est l'affluence à peu près Vous parlez de. Enfin, est-ce que vous avez des chiffres sur qui Combien de personnes viennent participer à votre fest-noz annuelle euh, cette année on a fait euh, 450 entrées dans mon
4: souvenir, euh. ouais, entre 450 et 500, euh, ouais. wow. Super. ce qui est un très bon chiffre. C'est année on en fasse
5: 600, euh, ça, est,
4: ça dépend des groupes. En fait. Quand on est dans une salle différente, car là en fait cette année c'est la capacité maximale de la salle, c'est 450, Loup. du coup on ne peut pas accueillir au-delà. Euh, du coup euh,
0: on ne peut pas faire entrer plus de personnes. Et euh, ça mobilise combien de bénévoles au sein de votre association euh, on, organisation
4: on a une euh, dizaine de personnes fixes à l'année qui s'engagent euh, toute l'année sur l'événement, euh, sur le travail car ça prend bien un an en, en amont pour ouais. tout organiser et autrement pour le jour même et euh, on vient à la semaine en amont on a une vingtaine de personnes en plus euh, soit des membres moins actifs de l'association soit des connaissances liées également au milieu du breton et de la langue Ou d'anciens membres de l'association euh, ouais. euh, qui viennent nous prêter main forte Le soir même on est sur entre 20 et 25 bénévoles pour euh, ouais. tenir euh, toutes les entrées, le bas la photographie tout
3: euh, ben, super et au niveau de la communication comment vous, vous organisiez pour faire euh, pour faire paraître euh, votre événement euh, et créer une influence autour
4: euh, alors euh, le faisceau c'est commence déjà euh, pas mal connu donc on a déjà le bouche à oreille qui fonctionne énormément bien Autrement, alors on va les catégories classiques, les réseaux sociaux, l'affichage, euh, comme pour tout événement. Mais le milieu breton également aide beaucoup à transmettre des informations. On a des sites dédiés à ça, par exemple au Fessnose, et tous les organismes bretons de la ville, on ne se fait pas de guerre entre nous, vont aider à transmettre les infos comme nous on ferait pour eux. Donc on utilise vraiment tous les moyens qui sont à notre dispositions.
0: Et à côté, on va aussi donc, euh, aller voir les journaux et quelques radios, donc pour parler de ça ou un peu plus, euh, pour toucher d'autres personnes, des personnes qui n'ont pas forcément connaître dans votre activité vous définissiez, vous parliez aussi de formation, euh, c'est des formations qui portent sur quoi précisément et surtout euh, qui, qui ça touche, qui sont formés grâce à ce que vous organisez On forme majoritairement en public étudiant, on va leur apprendre euh,
4: les bases de la culture bretonne, de la langue bretonne, euh, depuis deux ans on donne également euh, des cours vraiment de danse bretonne euh, donnés par des danseuses de cercle celtiques. Euh, qui sont également étudiantes, du coup on joue beaucoup là-dessus. Ça permet en fait à tous les étudiants, qu'ils soient bretons, pas forcément courants, ou même étrangers, car vrai reste on a environ 10 000 étudiants étrangers, ce qui fait quand même euh, beaucoup de gens qui n'avaient jamais rien connu à ça auparavant, de découvrir un peu, de, de repartir avec un, un peu d'expérience là-dedans et de porter à leur tour euh, cette culture.
3: Et donc, euh, du coup, donner chaud à beaucoup de gens euh, Exactement. qui n'étaient pas initiés. Comme tu as pu ouais. le
4: constater, euh, là, dans ce moment ça donne chaud. Et imagine si tu l'as fait pendant 6 heures. Heureusement qu'il y a du chouchène.
3: Exactement. Exactement. <rire> euh, et on peut faire le tour de vos réseaux sociaux, les noms, etc., où on peut vous retrouver
4: Oui, bien sûr. Euh, on a une page Facebook, euh, CETU, euh, S-E-U, S-E-T-U. <rire> Euh... On a
3: on a un site
5: internet aussi exactement SETU aussi et euh, on a Instagram euh, Twitter on a aussi je crois
0: officiellement Twitter mais c'est pas le plus présent donc non euh... voilà Instagram pareil ouais. Il me semble même qu'on a un Snapchat mais euh... ouais, Facebook site <rire> internet ouais là Facebook essentiellement est-ce que je peux vous suggérer quelque chose euh, sur les formations que vous proposez oui bien sûr j'ai pas entendu de formation à la cuisine bretonne
4: alors c'est en cours de développement, ah, actuellement exactement. nous sommes en train énorme. de mettre en place des stages crêpes Pour apprendre les gens à tourner des crêpes sur Bilic et non pas sur poil Sur Bilic Sur, sur Bilic. Bilic, en fait ce sont des grandes plaques chauffées au gaz En fonte, euh, plaques en fonte au gaz en, en fonte, son... exactement D'accord Et nous sommes en train de voir ça, ça fera partie de nos prochaines animations, on espère Absolument. au courant de l'année D'ici un mois et demi C'est ça, voilà Trop bien C'est prévu également Et peut-être après par la suite du geek phars, du queen amende Plein de choses délicieuses et extrêmement grasses. Oui. On va <rire> commencer par la
0: formation vocabulaire quand même, parce que là je suis largué. <rire> et euh, tant qu'on en parle, alors le, les, projets, euh, les projets sont autour des formations euh, ou s'étendent euh, sur autre chose Un peu autour de tout actuellement. Pour l'année prochaine, on a prévu de mettre en place des concerts pour
4: faire découvrir la musique bretonne qui n'est pas assez dense car euh, c'est pas forcément ce qui est de plus présent le Fésnose en globalement une grande partie euh, ouais. dans tout ce qui est musique c'est vraiment ce qui est le plus présent donc nous on va essayer de lancer un concert on aimerait également bien lancer un tremplin pour que les jeunes euh, qui actuellement euh, débutent en musique bretonne pas, qui n'ont pas forcément euh, la visibilité pour euh, jouer en face nose puissent être plus connus euh, et pour ensuite et leur, leur donner accès à des dates plus plus importantes
5: vu qu'on commence à avoir une notoriété on peut plus mettre n'importe quel groupe euh, qu'on voulait qu'on qu veut au Fésnose c'est ce qu'on faisait avant des groupes d'amis de, de, ou de, de, de jeunes qu'on connaissait qu'on voulait euh, faire voir euh, plus bah, maintenant on a, on a une bonne renommée on a des, des gros groupes qui viennent donc on peut plus trop se permettre on essaie de le faire quand même le plus possible mais du coup voilà, on essaie de, refaire, on est, on est, on de faire un deuxième pour, euh, ouais. un deuxième événement faire un tremplin pour, euh, pour mettre en valeur euh, ces jeunes et si
4: jamais ça vous intéresse de découvrir un peu ce que c'est la musique bretonne euh, sur Youtube par exemple pour les, des groupes qui font un truc un peu moderne vous pouvez essayer d'aller voir Fleuve qui font euh, du jazz euh, électro-acoustique ouais, également jazz très sympathique. Plantec euh, ou parmi les plus anciens qui étaient déjà novateurs à l'époque, Aria Wank, euh, ça viendra de bons classiques, ça vous permettra de découvrir euh,
3: un peu.
5: Les de aussi. de ouais. qui sont très oui. marrants, qui font pas de
4: musique à danser, mais qui sont, non, mais ex bon punk, Breton, sont Ménier exceptionnels Ménier, également aussi.
5: Exactement, les Mais comme ils sont connus, on en... pas besoin de les citer. Oui.
0: Et récemment aussi, on a encore un Discord Eben à Ganter, qui marche oui. très très bien en ce moment dans le pays de Rennes.
4: Donc Eben, E-B-E-N, très sympathique aussi. C'est des... novateur, c'est assez différent et c'est vachement bien.
0: C'est des jeunes, donc il faut les, faut les soutenir. On va les pousser. Eh bien, merci beaucoup. Donc Votre association, c'est SETU, S-E-T-U. Exactement. Et donc, on vous retrouve sur les réseaux sociaux et donc, euh, et donc euh, dans les nuits bretonnes à danser jusqu'au bout Exactement. Tout. tout à fait. Merci beaucoup d'être venu. De rien, ça un plaisir. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée. FAC
2: News, c'est maintenant terminé. Merci de m'avoir écouté durant la dernière demi-heure. On se retrouve mercredi prochain à la même heure. En attendant, écoutez Radio Phoenix bien sûr.